0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo encuentro del Ateneo de Ciencias Sociales y su Didáctica. Hoy nos encontramos en, en este espacio de diálogo con mis colegas y compañeras Débora y Mariana, donde abordaremos un, una nueva temática tan importante como es la retroalimentación. ¿Cómo estás, querida Débora?
1: Hola, compañera Eliana, ¿cómo estás? Feliz de poder compartir este espacio de, de encuentro con ustedes eh, para debatir esta temática tan importante como recién lo, lo mencionabas. Eh, Mariana, ¿cómo estás vos?
2: Hola, y hola a todos los que nos escuchan, los que nos siguen. Eh, bien, sí, la verdad que es muy importante la retroalimentación, así que bueno, la vamos a abordar a partir de tres episodios y bueno, deseamos que les ayude a entender un poco más este tema de la evaluación formativa.
0: Bueno, muchas gracias y bienvenidas. Los invitamos a que escuchen los siguientes episodios para poder desarrollar eh, esta temática. Muchas gracias.
2: Bueno, comenzaré por decir que el referirnos a una evaluación para aprender nos debe hacer pensar en una práctica más auténtica de la misma. Es por ello que una de las posibles estrategias para comunicarla es la retroalimentación. Rijka sostiene que la retroalimentación se distingue de la mera calificación. Mientras la primera ofrece información cualitativa sobre los rasgos, los logros, los desafíos y los modos en que una producción puede ser mejorada, la calificación solo otorga un valor a dicha producción y en función de una escala previamente definida. En este sentido, la pregunta relevante no es qué hizo bien y qué hizo mal el estudiante, si no, qué hacer ahora, cómo avanzar y qué falta para lograr los aprendizajes deseados. En estos tiempos difíciles que nos toca vivir, esta representa una forma de comunicación y contención. Permite que los estudiantes se apropien de su propio proceso de aprendizaje y que además puedan dar cuenta del mismo. La retroalimentación propone a los estudiantes repensar no solo los contenidos que deben aprender, sino también de qué manera y cuánto aprenden. Con ello me refiero a un proceso donde los mismos se construyen como creadores de su propio aprendizaje. En aprendices autónomos, con docentes que acompañan en brindar toda la información, dejando claro criterios y referencias para que puedan mejorar y seguir avanzando. Es importante que puedan reconocer en dónde se encuentran. Se trata de su educabilidad. Para llevar a la práctica la, re la retroalimentación formativa es necesario que el docente realice un trabajo crítico sobre su opción cotidiano, en torno a la evaluación, el cual le permitirá crear condiciones de mayor equidad entre la diversidad de estudiantes, luego acercarles este instrumento será una tarea de prueba y error, lo importante es que pueda poner en práctica tantas estrategias como sea posible, las herramientas están a la mano, disponibles y en variedad de formatos. Chat, audio, video, videollamada, postcat y otros. La flexibilidad a la hora de evaluar debe estar presente, como así también reflexionar sobre los momentos en los que vale la pena hacerlo y si lo hacemos de manera sincrónica o asincrónica. La retroalimentación es un instrumento facilitador de la evaluación formativa en tanto contemple una serie de factores necesarios. Propiciar un buen clima institucional, la fuerte presencia de los equipos de gestión y directiva en el acompañamiento a sus docentes. Otro, fa otro factor también necesario es fortalecer el vínculo de confianza entre el docente y el estudiante y esto se logra explicitando los objetivos de aprendizaje y los criterios. Es necesario que haya acuerdos de comprensión. Otro factor, sostener en el tiempo estas prácticas de manera flexible, pero a su vez, estables. Lo es también monitorear los avances para ir articulando el contenido de la retroalimentación formativa con los objetivos de aprendizaje, favoreciendo la comprensión de aquello que se propone mejorar. Es indispensable generar el efecto contagio entre los actores institucionales para la apropiación y propagación de esta práctica. Y el último factor es concebir el error como parte intrínseca del aprendizaje institucional. En una cultura de retroalimentación entendemos el error como un insumo a capitalizar. Sabemos que en tiempos de mayor previsibilidad resulta complejo abordar el currículum prescripto para cada grado por espacio curricular. En estos momentos cobra un mayor sentido pensar colaborativo y colectivamente entre equipo docente y directivo qué es más relevante enseñar en este contexto y cómo podemos integrar distintos espacios, contenidos y saberes en actividades abarcativas, teniendo en cuenta que la centralidad está puesta en sostener los vínculos con los estudiantes.
0: La retroalimentación en este contexto nos interpela a desarrollar nuevas estrategias de comunicación en donde el cuidado del otro y el sostener la enseñanza se vuelven un principio ético. Impactan las personas tanto en sus aspectos emocionales como cognitivos. De ahí que es tan importante el cuándo, cómo y de qué modo se dice lo que se dice. En cualquier situación de interacción, la forma determina la buena comunicación y moldea el contenido del mensaje. Para cualquier sujeto, es ciertamente un factor de frustración cuando se ha puesto tanto empeño en desarrollar una tarea, una acción, y solo sobre el final se nos informa que no era lo esperado. La retroalimentación busca acompañar el proceso e ir detectando y fortaleciendo el aprendizaje mientras sucede. Las devoluciones deben ir más allá de la calificación y tampoco se trata de decirle siempre a un estudiante lo que se debe hacer. El ejercicio de la retroalimentación Busca empoderarlo para que él mismo identifique en sus procesos de aprendizaje cómo le está yendo. Valorar los avances, los logros, escuchar sus consultas, ofrecer sugerencias, hacer preguntas que permitan volver a pensar lo realizado, construir andamiaje. Por otra parte, otro aspecto relevante es la cantidad de información que se debe ofrecer es necesario focalizar en algunos aspectos si la intención es que el estudiante haga algo con la devolución que le estamos dando pensemos que se le hace muy difícil operar si las sugerencias son demasiadas por eso es necesario volver a la mirada volver la mirada hacia aquellos aspectos más relevantes en el marco del proyecto que se esté trabajando o de los procesos de mejora que se quieren considerar para que la retroalimentación apunte justamente hacia ellos. La Subsecretaría de Planeamiento, de Evaluación y Modernización toma de Rebeca Nijovic algunos recursos. Uno de ellos son las preguntas. Y la, En las preguntas se trata de ofrecer eh, ideas, de generar conversaciones para que el estudiante logre visualizar los objetivos y las metas que debe alcanzar. Otro recurso es la descripción del trabajo del estudiante. El docente recupera lo realizado por este, lo describe, pregunta sobre lo realizado y genera sugerencias o valoraciones. Allí el docente puede describir cómo los puntos fuertes del trabajo coinciden con los criterios de un buen trabajo y la forma en que muestran lo que el alumno está aprendiendo. También puede describir la producción realizada y brindar comentarios sobre el proceso que el alumno empleó para su elaboración. Asimismo, eh, debe señalar los procedimientos exitosos que tuvo el alumno Y este docente debe ser siempre positivo y específico. Elegir las palabras que comunican respeto por el alumno y el trabajo realizado. Utilizando un tono que indique al alumno que le está haciendo sugerencias útiles y le brinda la oportunidad de tomar una iniciativa. Hacer sugerencias concretas y específicas respecto a lo que el alumno debe hacer a continuación, ya que lo movilizan y orientan para que su trabajo se acerque cada vez más hacia el logro de los objetivos. Este tipo de información es útil para los alumnos que presenten dificultades, ya que necesitan comprender que ellos pueden avanzar y además necesitan saber a qué distancia se encuentran de las expectativas de logro. Para lograr todo esto podemos guiarnos eh, por una serie de preguntas que respondan a qué logro obtuvo, cuáles son los aspectos que necesita mejorar sobre lo que conviene que trabaje o cuáles son las cuestiones que necesita mejorar en función de próximas tareas y aprendizajes. Y como tercera herramienta eh, tenemos la valoración de los avances y los logros de los alumnos eh, donde el propósito sería identificar los avances en relación a sus producciones anteriores y para ello el docente puede proporcionar comentarios vinculados a los objetivos de aprendizaje para que el estudiante reconozca en qué medida cómo y de qué modo lo está logrando. Este modo de retroalimentación se constituye en un factor significativo en la motivación de los aprendizajes, ya que impacta en la autoestima del estudiante valorando la tarea realizada.
1: Continuamos con el tercer episodio, donde trataremos sobre algunos instrumentos para ser utilizados eh, para la retroalimentación. Comenzamos con los cuestionarios. Consisten en hacer preguntas abiertas para que puedan ser respondidas en forma individual y luego, por ejemplo, compartirlas entre pares. Las preguntas pueden indagar, por ejemplo, sobre contenidos o aprendizajes previos, expectativas y los desafíos a los que ellos se van a enfrentar. Por otro lado, encontramos las listas de cotejo, donde se reúnen una serie de aspectos, de características, cualidades y acciones que son observables sobre un determinado proceso, un procedimiento o un producto. Este, estas listas de cotejo poseen una ventaja que permiten una visión general por parte del docente y pueden ir sumando las respuestas de cada estudiante y de allí ir tomando decisiones para la mejora. ¿no? Ahora le damos paso a las rúbricas, otro, otro instrumento muy importante, ya que son nos aportan una gran flexibilidad y potencia tanto para estudiantes eh, como docentes posibilitan una mayor precisión en la selección de criterios para una valoración más justa del trabajo. Además, nos permiten trabajar con un conjunto de criterios y estándares relacionados con los objetivos del proceso de enseñanza. Este es un instrumento que presenta varias ventajas como, por ejemplo, mejorar el proceso de enseñanza por lo que hace que el docente se centre en elementos concretos del aprendizaje en cuanto al evaluativo, posibilita al, al docente observar aspectos concretos que ha definido en paralelo al proceso de planificación de la enseñanza y no posteriormente. Reduce en los estudiantes el nivel de ansiedad e incertidumbre porque estos saben que se espera exactamente de su trabajo, un punto muy importante. Permite la autoevaluación por parte de los educandos como parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Otro punto también a tener en cuenta. Existen ciertas consideraciones generales que deben ser tenidas en cuenta al momento de la elaboración de una rúbrica, como por ejemplo son los siguientes. Determinar cuáles serán los aprendizajes y contenidos prioritarios a trabajar en ese contexto, Determinar cuáles serán los aspectos concretos que se quieren observar de los aprendizajes que hemos seleccionado. Construir un parámetro con descriptores claros que resulten fáciles de ser comprendidos por nuestros estudiantes. Además, incluir la rúbrica construida en la propuesta de aprendizaje que se le acerca a los estudiantes para que forme parte del proceso. No, no olvidarnos algo muy importante como el lenguaje que utilizamos. Si bien ha de ser riguroso, también tiene que ser amigable. Concluyendo con las rúbricas, decimos que el potencial de trabajo con estos instrumentos está en favorecer el intercambio entre el docente y el estudiante. Otro instrumento que encontramos es el protocolo. Es un recurso caracterizado por ser simple y potente para el desarrollo de la retroalimentación formativa. Sirve, son guías que nos ayudan a organizar las conversaciones, los intercambios y los diálogos que te, existen entre docentes y estudiantes. Y finalizando, nos encontramos con eh, las tarjetas, un recurso que es muy recomendable al momento de finalizar cada tarea. Consiste en, en una o dos preguntas simples que el estudiante debe completar al final eh, de la misma, ¿no? de haber realizado la tarea. Implica una reflexión inmediata sobre lo que se ha trabajado, ¿no? Bueno, y de esta forma damos, damos fin a estos episodios que hemos presentado eh, con mis compañeras Mariana y Elena, que ha sido un gusto compartir este, este espacio de encuentro y de diálogo con ellas y poder compartir eh, esto, esta temática tan importante, tan relevante, eh, que debe ser tenida en cuenta, eh, en los procesos de, de enseñanza-aprendizaje como es la, la retroalimentación. Muchas gracias por habernos escuchado.